1: В эфире программа «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Людмила Варакина. Мы говорим о бизнесе каждый вторник в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле на 96 и 6 FM и в Серове 89,5 FM. Сегодня у нас в гостях предприниматель практически с 30-летним стажем, вице-председатель регионального отделения «Опоры России» Дмитрий Ханин. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
0: Я тоже рад вас и слышать, и видеть. (говорим)
1: Поговорим сегодня о незаконном бизнесе и о том, как вывести из тени предпринимателей, которые фактически не числятся в налоговых органах, и их нет для государства. В нашем регионе зарегистрировано чуть более 200 тысяч легальных субъектов предпринимательской деятельности. Ну а сколько нелегалов и работающих у них сотрудников, наверное, никто не скажет точно. Хотя, по некоторым прикидкам, в России в нелегальное предпринимательство вовлечено больше 20 миллионов человек. Дмитрий Николаевич, ну действительно ли все вот эти самые серые предприниматели сильно мешают вам? тем, кто официально зарегистрирован и работает в бизнесе. Так ли это?
0: Ну, по-моему, здесь ответ лежит на поверхности и вполне себе очевиден. Они мешают одним тем фактом, что конкуренция, а они оказывают и вполне серьезную конкуренцию для своих коллег легальных, что это конкуренция с их стороны недобросовестная, если выражаться дипломатично по какой причине недобросовестны да? то есть грубо говоря они э, осуществляют свою деятельность, э, распространяют свои товары, работы, услуги э, в э, условиях э, льготных по факту, то есть не потому что им такие льготы предоставлены законодателем да? а, или местными органами самоуправления, а потому что, потому что они просто по факту не, не регистрации, не несут никаких дополнительных нагрузок, которые возложены на плечи легальных предпринимателей. То есть это не налоговые платежи, не платежи во а внебюджетные фонды, это не большие административные затраты на осуществление контрольно-надзорной деятельности там, при проверках, да, на взаимодействие, я имею в виду, с контрольно-надзорными органами, никаких затрат на отчетность, на необходимость содержания и финансирования работы бухгалтера, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, скажем так, они получают в себе дополнительную экономию затрат, соответственно, благодаря этому имеют возможность конкурировать и по цене. Ну, представляете, если доля затрат у предпринимателей легальных составляет, там, я не знаю, в цене товаром процентов 70, 80, 90, ну, в зависимости от вида деятельности. А если эти же самые затраты у э, «гаражников», в кавычках возьмем это слово, да, э, в разы меньше, представляете, они могут при, услуги свои э, оценивать ну, процентов на 20-30 на э, меньше, чем по рынку да, легальных услуг, при этом э, вполне себе э, финансово оправдывает свое существование. И самое главное, никакой нервотрепки. Никто их не видит, никто их не замечает. Никакие проверки к ним не приходят. Ну, разве что там неформальные сборщики Дани, я бы так их назвал.
1: Вы назвали причины, по которым эти люди не хотят легализоваться. Они не хотят платить налоги, потому что это дорого, невыгодно. Они не хотят подвергаться многочисленным проверкам. Они не хотят официально заниматься предпринимательством, потому что это трудно, это дорого. Государство предложило тем, кто сейчас в своих квартирах или гаражах занимается незаконной предпринимательской деятельностью, легализоваться через закон о самозанятых. Пока он действует в четырех регионах – Москва, Татарстан, Московская область, Калужская область. И мы об этом тоже уже говорили на радио «Комсомольская правда». На Среднем Урале власти обещают сделать этот закон к 2020 году. И, Кстати, вот об этом в эфире в «Важных птицах» заявлял за министр инвестиций и развития Свердловской области Евгений Капелян. На 10 лет самозанятым гарантировали льготную ставку. 4% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6% для тех, кто работает с компаниями. Главное, чтобы доходы у них были не больше 200 тысяч в месяц. И работать нужно одному, без наемных сотрудников. Однако люди не стремятся легализоваться, опасаясь, что государство их обманет. Так почему же вы, Дмитрий Николаевич, как предприниматель с практически 30-летним стажем, соблюдаете? законы, а другие говорят, легальным бизнесом заниматься невыгодно, мы останемся в тени.
0: Ну, мы же все люди, ничто человеческое нам не чуждо, в том числе и определенная инертность. Ну, скажем, терпим, пока терпится но тем не менее тенденция э, по сокращению э, числа реальных субъектов предпринимательской деятельности, то есть не по факту работников, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, а фактически продолжают работать по найму де-факто, а как раз тех, э, кто создал предприятие те, кто работают как самостоятельные субъекты хозяйствующие. Вот их число, э, очевидно, сокращается. И первые ласточки полетели, помните, да, у нас в 2012 году э, в два с лишним раза повысились отчисления в внебюджетные фонды. 700 тысяч по стране индивидуальных предпринимателей ликвидировались в этот момент. Ну вот, и тенденция, в общем-то, она продолжает. Компенсируются отчетные данные вот теми как раз, кто де-факто не организует своих предприятий. Так вот, почему не хотят э, нелегалы э, выходить, э, и в то же время, почему еще до сих пор э, легалы э, терпят? А, ну, наверное, потому что э, все-таки большинство у нас населения Они э, люди законопослушные и э, добросовестные. И быть законопослушным, честным, э, это приятно. Чисто по-человечески приятно. Но когда условия существования э, становятся невыносимыми для некоторых э, субъектов легальных, ну, они просто вынуждены прекращать свой... э, Легальный статус, ликвидироваться формально как предприятие. А потом возникает вопрос, а жить-то на что? И оказывается, что, в общем-то, по вынужденным обстоятельствам, уйдя в тень, они обнаруживают параллельную реальность, которая вполне себе цветет и даже множится. Вот как-то так.
1: Получается, что заниматься нелегальным бизнесом выгоднее и лучше?
0: Это не я говорю. Это факты об этом свидетельствуют. Легче. Я бы не сказал, что лучше. Потому что лучше это для кого и для чего. А вот факты говорят, что легче заниматься в тени. Вот так назовем это. Потому что деятельность-то ведь вполне себе легальная. Ну, торговля, ну, производство какие-то мелкие, какие-то, значит, услуги оказываются. Они же законные услуги, просто они без регистрации осуществляются. Вот это такая теневая экономика. А вопрос на самом деле серьезный и более такой неоднозначный по решениям это каким образом ситуацию изменить. Вот сейчас у нас действительно обсуждается, и как панацея, наверное, или как там сильно действующее средство э, описывается, вот, предлагается. Э, вот этот самый закон о самозанятых, ну, на самом деле он другое название имеет, но мы понимаем, о чем идет речь. Да? Э, так вот, реальность показывает, что это, э, ну скажем так, некий симулякр, То есть, на самом деле, это не лекарство, не средство, а для решения проблемы.
1: Это программа о предпринимателях «Важные птицы». У нас сейчас перерыв на рекламу, после которой мы вернемся в студию и продолжим разговор.
0: «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда».
1: Важны птицы, говорят с вице-председателем регионального отделения опоры России Дмитрием Ханиным. К легальному предпринимателю проверяющие органы приходят и планово, и внепланово при наличии разных жалоб. К нелегалу не идет никто, потому что его нет в правом поле. Он нигде не зарегистрирован, он не подконтролен никаким ведомством. В последнее время борьба и проблема с серым бизнесом усиливается. Представители индустрии красоты, перевозчики из разных городов Свердловской области регулярно жалуются на нелегалов. Пришло время, когда эту проблему уже нельзя не замечать. Количество нелегалов достигает критической массы. Говорят, что в индустрии красоты, по оценкам самих участников Екатеринбургского рынка, больше половины игроков – это нелегальный сектор. Возможно ли отрегулировать работу легальных игроков и не создавать рынок для нелегалов? Возможно ли пересекать незаконное предпринимательство – на каких условиях возможно легализовать тех, кто в тени? И что региональные власти планируют делать для стимулирования выхода из тени? Вопросов много, но есть ли на них ответ?
0: Ну, на сегодняшний день я бы сказал так, что э, четкая позиция э, с конкретными предложениями, какой-то дорожной картой э, не артикулирована была, э, но тем не менее... Э, Я так оцениваю, что наши руководители областные придерживаются общероссийского тренда и вот как раз в духе того регулирования, что пока что у нас внедрено в четырех регионах в качестве опытного, экспериментального, так скажем, образца, вот как бы смотрят в эту сторону наши руководители. Честно говоря, в предпринимательском сообществе неоднозначная оценка действенности вот этого закона, этого механизма вывода из тени, я бы сказал, даже очень, так мягко сказать, скептическая. А с другой стороны, видится множество подводных камней. В частности, возможность для как раз нелегальных предпринимателей, незарегистрированных предпринимателей продолжать уже на формально законных основаниях заниматься тем же самым. При том, при всем, что жизнь для существующих субъектов предпринимательской деятельности никак не облегчается. Ну вот как бы это такая э, узаканивание существующего положения вещей. Ну, как с этим можно смириться?
1: Вопрос от наших радиослушателей. С вашей точки зрения, что должно предпринять государство, чтобы люди стремились, хотели идти в бизнес?
0: Ну, тут ничего нового сказать не могу. Естественный такой рецепт со времен Адама и Евы – кнутый пряник. То есть нужно быть невыносимо больно заниматься нелегальным предпринимательством и... Просто невероятно э, приятно быть э, зарегистрированным э, и добросовестным вот какими э, способами это можно обеспечить вот здесь задача как раз э, органов власти совместно с предпринимательскими объединениями с какими-то активными гражданами подумать и выработать эти механизмы ну по моему очевидно что штрафы э, у нас это достаточно широко практикуется. Серьезные, большие и такие невозможные спокойные выплаты штрафы они должны, наверное, таким такого рода предпринимателям незаконным применяться и достаточно активно. С другой стороны, жизнь тем, кто зарегистрировался, должна быть упрощена до крайности. В части снижения административной нагрузки, снижение без, безосновательных и не вызванных реальными угрозами контрольно-надзорных мероприятий, снижением, может быть, и налоговой нагрузки в том числе, в том числе и отчислений во внебюджетные фонды, то есть возврата хотя бы к тому уровню, который у нас был раньше. То есть целый набор инструментов, которые уже были у нас реализованы в стране, слава богу, вот вы все время отсылаете к моему стажу работы. Действительно, я за свой опыт предпринимательской деятельности повидал многие варианты организации. Я скажу, что бурный рост, всплеск и в том числе и в первую очередь легальной активности предпринимательской, пришлось на то время, когда у нас отчисления во внебюджетные фонды были 5%, да-да-да, в пенсионный фонд 5%, в медстрах, там, соцстрах вообще копеечки были. В итоге заплати подоходный налог. Тогда он был 12-25, он, кстати, был прогрессивным, и это не пугало людей, потому что основная эта масса предпринимателей, микропредприятий, самозанятых, легальных самозанятых, они получают доходы, сопоставимые по большому счету с заработной платой.
1: Есть и другая сторона медали нелегального бизнеса, ведь почему-то люди пользуются их услугами, ходят в маникюрные салоны на дому, ездят на сомнительных междугородних такси. Почему-то есть те, кто хочет сэкономить, рисковать собственным здоровьем, а ведь если поранят э, необработанными маникюрными инструментами, то исход может быть весьма печален. Если неудачно прокатиться с таксистом-нелегалом, то в случае ДТП получить компенсацию невозможно. Но цена, как Правило решает. У нас сейчас настолько сложная ситуация в экономике, что люди стараются меньше тратить на развлечения, общепить другие повседневные статьи расходов. Или это связано с традиционно русской чертой характера, когда мы хотим получить халяву или товар, услугу за маленькие средства? Как вы считаете, Дмитрий Николаевич?
0: Ну, я думаю, что здесь сочетание факторов их даже больше, чем два. То есть здесь и стремление э, к каким-то, вернее, даже не то что стремление, а в нынешних реалиях для многих э, просто некоторые виды услуг просто становятся недоступными э, по тем ценам, которые предлагаются на легальном рынке. Они, пытаясь, тем не менее, испытывая потребность в таких услугах, не обращаются к доступным по цене э, предложениям. Ну, а что касается э, такой э, русской традиции, э, халява, как говорится, на халяву уксус сладкий, то, наверное, и не без этого. Даже те, кто могут себе позволить, имеющие достаточный доход, тем не менее, при выборе альтернативы останавливаются почему-то на более дешевом варианте. Увы и ах, так оно есть. Потребительские предпочтения за долгие годы сформировались. И это уже у нас, извините... Э- Незаконные, незарегистрированные предприниматели, особенно это касается сферы, наверное, красоты, часто распространено, потому что в прекрасной половине нашего общества потребность в обновлении она практически еженедельная, ежемесячная, можно сказать. А у кого-то ежедневная. У кого-то ежедневная, да. Поэтому спрос присутствует всегда, и предложение, соответственно, тоже появляется. Так вот, мы же Прекрасно, я думаю, что чего ж греха таить, мы и сами пользуемся услугами, в некоторых случаях э, незарегистрированных мастеров, мастериц, которые эти услуги оказывают. Э, Как правило, это уже знакомые, проверенные, давно известные люди, э, с которыми сложились какие-то уже э, отношения. Здесь без вмешательства государства не обойтись. То есть в обществе это э, стереотип поведенческий не изменится сам собой. Должны меняться внешние условия существования. Их задает все-таки государство. Пока что по факту, по результатам мы можем видеть, что быть зарегистрированным несопоставимо сложнее, несопоставимо затратнее, нежели вести незарегистрированный бизнес. Это плохо, это нетерпимо, это угроза для будущего малого бизнеса в стране.
1: Мы уходим на блок новостей, после которых вновь вернемся в студию и продолжим разговор о нелегальном предпринимательстве.
0: Важные птицы.
1: В эфире программа «Важные птицы». У нас в гостях вице-председатель регионального отделения опоры России Дмитрий Ханин. Мы говорим о нелегальном сером бизнесе. В третьей части программы можно подводить итог к вышесказанному. Мы пришли вместе с Дмитрием Николаевичем к выводу, что сейчас быть легальным предпринимателем гораздо сложнее, чем нелегальным. Что же мы, как журналисты, как СМИ и вы, как представитель бизнес-сообщества, можем сделать сообща вместе, чтобы власти повернулись лицом политиков, к тем, кто честно ведет свое дело?
0: Ну, вы абсолютно правы в как сказать, поиске путей, что ли. конечно, и журналистское сообщество, и, конечно, заинтересованное предпринимательское сообщество могли бы помочь нашим органам власти найти механизмы, найти пути решения этой проблемы. Более того, я хотел бы сказать, что мы уже отчасти движемся в этом направлении, то есть формулируем, как бы нам виделось решение, каким бы нам это решение виделось. Ну, вы в частности назвали там увеличение, и я назвал увеличение штрафных санкций для э, тех, кто занимается деятельностью без регистрации, э, то есть увеличение до степени э, сравнимости с затратами на легальную деятельность, то есть чтобы было очевидно выгоднее заниматься этим. Э, Я бы сейчас хотел затронуть еще, предложить вернее, сформулировать, попытаться еще один путь. Это, в общем-то, отталкивается от той проблемы, с которой предприниматели, давно работающие или только начавшие свою деятельность, сталкиваются буквально повседневно у нас в стране. Это изменчивость законодательства. Изменчивость, причем, как правило, не в лучшую сторону, а в сторону увеличения каких-то нагрузок. Мы можем пересчитать буквально на пальцах одной руки, это то, что было сделано для улучшения. Тот же, допустим, мораторий на проведение проверок для малого бизнеса. Да, действительно, это было хорошо, это было полезно. Но в противовес этому мы видим множество изменений в законодательстве, которые только усиливают проблемы, увеличивают нагрузку, повышают затраты для осуществления деятельности. Так вот, одно из предложений для того, чтобы простимулировать развитие, а развитие у нас напрямую связано с инвестициями, то есть сделать некую фиксацию условий для тех, кто выходит из подполья условного, для тех, кто легализуется, или для тех, кто открывает бизнес, или для тех, кто пытается развиваться уже существуя многие годы, фиксация условий на момент начала реализации инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты ведь не только в крупных компаниях бывают, не только в среднем бизнесе, они практически любой субъект предпринимательской деятельности, прежде чем начать свое дело, вынужден и нуждается, вернее, в инвестиционных вложениях, в оборудование, в помещения, в какие-то технологии, может быть, в какие-то изыскательские работы. Все это требует затрат. Так вот, чтобы желание эти затраты делать, нести эти расходы, чтобы скажем так, не бояться рисков, что завтра все все условия игры поменяются, вот на наш взгляд нужно каким-то образом фиксировать хотя бы то, что есть на день, когда тебе в голову пришла идея и ты нашел деньги на ее реализацию. Вот это было бы со стороны государства э, очень э, правильным и э, эффективным, на наш взгляд, шагом. Дело в том, что подобный подход, он уже не э, не новость, не ноу-хау, это же э, изобретение э, давнишнее. Еще Борис Николаевич Ельцин подписывал закон в 1995 году о поддержке малого предпринимательства Российской Федерации, где в одном из пунктов был зашит этот механизм. На протяжении четырех лет запрещалось применять нормы законодательства, ухудшающие положение субъектов малого предпринимательства с момента их регистрации. Теперь у нас такие же подходы, такие же принципы реализованы в законодательстве о специнвестпроектах. Ну, речь идет о крупных проектах.
1: Да, да, в том-то и дело, что это крупные проекты, а применительно к малому бизнесу эта история не
0: действует. Не работает, а хотелось бы. То есть предприятиях суммы. В малых предприятиях суммы инвестиций невелики. Но зато их количество, отталкиваясь от количества субъектов предпринимательской деятельности, микро и малых, оно будет давать значительный рост для объема инвестиций по области. А это один из показателей, по которым оценивается деятельность органов власти. Так что интерес здесь обоюдный, да я бы даже сказал тройственный и бизнеса, и власти, и общества. Потому что любые инвестиции – это и рабочие места, и снижение цен в том числе.
1: Пенсионная реформа, безработица в малых населенных пунктах натолкнула некоторых людей на мысли о том, что необходимо рассчитывать в первую очередь на самих себя. Предпринимателям-нелегалам нужно разъяснять их риски. За это есть и административная, и уголовная ответственность. Также нелегалам необходимо объяснять плюсы законной деятельности. Хотя, по мнению некоторых предпринимателей, официально действующих вот этих самых плюсов все меньше и меньше это налоговая проверочная другая нагрузка она увеличивается увеличивается существенной проблемой является отсутствие действительных стимулов для легализации теневого предпринимательства может быть проанализировать и посмотреть на проблему глазами тех кто находится в серой зоне
0: я бы сказал что это не просто возможно а это необходимо, причем неотлагательно необходимо. И более того, и опора России, и другие бизнес-объединения, ну я в первую очередь могу говорить за наше, мы предпринимаем, ну, скажем так, разнонаправленные усилия. Обращаясь и э, на уровень э, федеральных властей, э, и обращаясь в параллели к нашим коллегам в соседних регионах, э, и э, задействуя возможности наших экспертов, в том числе, допустим, на площадке э, Народного фронта, э, мы пытаемся э, выработать, сформулировать и предложить те механизмы которые на наш взгляд как раз и позволят сделать пряники слаще а крутые эффективнее то есть я думаю что вот такие э, мероприятия э, встречи э, с руководителями министерств, ведомств областного правительства э, как раз э, призваны э, в первую очередь найти выработать эти механизмы Я имею в виду работу советов, отраслевых советов при органах исполнительной власти Свердловской области. Пусть мы не можем здесь, на местном, на нашем региональном уровне замахнуться и решить глобальные проблемы федерального масштаба, но то, чего в наших силах, то, чем мы можем управлять, Мы в состоянии сделать
1: это программа Важные птицы на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник мы говорим о бизнесе и о предпринимателях в Екатеринбурге на 92 и 3 ФМ, в Нижнем Тагиле на 96 и 6 ФМ и в Серове 89 и 5 ФМ. Я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами. Открывайте и занимайтесь бизнесом в Свердловской области. Всего вам самого доброго.
0: «Важные птицы».